0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物读书笔记”，就可以订阅收听这个专辑的所有节目。下面开始今天的分享。今天我们每一个孩子的平均摄糖量是一百年前的大概四至十倍。大家吃了这么多糖，所以我刚才讲，你已经超期让胰岛素用了三四十年了。对它再精准，也抗不住你这么用的。那这种情况下，我们可能就要尽量的不要吃所谓的高 GI、高血糖生成指数的这些糖类，比如说大米粥。我是比较反对喝大米粥的，因为大米粥和糖水没有太大区别。可以喝小米粥，可以喝燕麦粥，这些能量一样，但是它是缓释的。我老家邻居。有个五十多岁的大叔，前几年确诊糖尿病，一直有服药。我每次回去都跟他说不能喝粥，不能喝粥，他没听。直到去年过年回去，我看他不对劲，等走后，我跟我妈说那个阿叔命不久矣。我妈骂我乌鸦嘴。没想到过不到一个多月就走了，馒头和糖水也没区别。需要从根本上认识淀粉，粗与细一回事，本质都是淀粉。淀粉的主要成分就是多糖。粥类都不太推荐，要是非得选，粗杂粮比白粥好，还可以加点低脂拖着奶粉进去，营养价值更高。还总有人担心吃多了，其实正常量都达不到。牛奶、鸡蛋又简单又方便。人们认为必须得有饭，其实是新颖，新颖这个东西不是一般人可以破了的。基本上，面包房的面包都加了糖、油、盐，能少吃就少吃。还有个办法，做全麦牛奶包子，各种瘦肉、鱼、虾馅或者蔬菜馅都合适，轮换着来。朋友圈里看到有个常见的词叫“搞钱”。窃以为这种思维存在框架性的错误。如果你做事的效率和别人差不了太多，再怎么搞也搞不了多少钱。但如果你可以把你做的事在各个层面规模化、扩展化，能不断重复引用，在更大规模的用户或读者群上分摊成本，日积月累，那么你的效率自然越来越高，钱就自然来了。如果效率没有比别人有明显的几倍以上的优势，实际操作上很大概率就是在自欺欺人的瞎搞。一个是线性，另一个是指数级。何为线性？比如上世纪八九十年代，我家在村里收入比一般家庭好一些，主要是我爹我娘比较能干，多包了几亩地，我爹还被评为万元户，是村里的前三。但是。后来，我们家逐步被其他家庭超越了。他们或做了生意，或出去打了工，而我爹我娘依然在坚守一亩三分地。明朝可能就犯了我爹相似的错误，只知道摁着地种，不知道转变思维去发展更高价值的领域。明朝犯这样的错误，咱是可以理解的。丝绸之路断了，海禁了，几乎就是一个世界孤岛。不知道世界已经变了模样，在高速发展的大环境下，你追求的精致完美主义，在更高维的格局面前，很快会一文不值。这个更高维是用各行各业迅猛发展来不断打破原有框架和天花板，而精简优化呢，则是加固框架与天花板。有位企业家说过这么一句话：“精致的文艺不是浪漫。”粗糙的宏大才是浪漫，效率就是核心竞争力。做任何事情前，问问自己有没有核心竞争力，没有就放弃。今早我醒得很早，我去信全合宜的古巴逛了逛，一片骂声。大家骂的最多的是什么？第一，一年的收益竟然跑不过银行利息。下面有个评论，我觉得很深邃，意思是。若是百分百能超过银行利息，还有人存银行吗？第二，明星经理不过如此。大家买基金为什么普遍会跌？因为你是根据排名买的，你买的时候是它的高光时刻，例如正好赶上赛道了，但是大概率接下来会走下坡路。例如，大家什么时候去买的白酒基金？是茅台最贵的时候。所以大家买基金基本都买在了顶部。师傅很早就跟我讲过，什么时候可以使用杠杆，大跌的时候，没人炒股的时候。但是呢，散户正好反过来了，大跌的时候割肉，上涨的时候加杠杆。你看我们做定投的，去年一直都在跌吧？外围的人替我们着急，但是我们自己一点都不急。你要这么想，这一年的时间是我们建仓的时间，一直在低价吃入啊，这不是好事吗？你要有这个思维，才是基本成熟的投资思维。我们的定投模型核心思维是什么？第一，越跌越买，而且份额越来越大；第二，超长线持有。例如，我现在每天买入一万元。大家看到的可能理解为：看吧，又补了一万元，扔进去了。而我看到的是什么？今天至少赚了两千元。还有一点是众人都没看到的，就是我的市值一直在涨，从五千元开始的，涨到了一百万，现在已经突破了三百万了，今年突破四百万。其实呢，涨市值在变大。跌也在变大，因为跌的时候我们会持续买入。例如，我每天买入 7,000 元，一年有200个交易日，我本身会补入140万。越往后威力越大。为什么我坚信未来会越来越火？因为它越来越大，越来越耀眼。一个最简单的模式就是打名牌，所以操作都是透明的。普通人唯一可以拥抱的其实就两点：第一，时间；第二，指数基金。其他的就凭我们的智商，别研究了，没意义。接下来会有两个很奇葩的节点：第一，成本为零，就是我所有的持仓成本低于零，说的简单一点，就是市值都是送的；第二。市值超过一千万，中概互联，大家都惊叹我成本低，现在七毛左右的成本，其实我的成本是负数，慢慢加仓加到了现在，那只也是如此，只是需要时间，就是我们必须要看得很远，很确定，那么我们的步伐才很坚定，不会受任何人左右，而且你去听他们谈股票。谈投资就觉得他们好幼稚，但是他们也觉得咱幼稚。但是你要反过来想，他们不过三五十万，而我们是一万身家，我们的思维逻辑都不是一个量级的。他们有我们的思维和远见，也不会只有那么点钱了。相反，若是我们只有那么点钱，我们也不会去搞投资，因为是高消耗的。一个人只要全身心炒股了，基本就废了。五百万以下不要考虑理财，先考虑赚。两个原因：第一，技术太小，利润太薄；第二，你的眼界不够。若够，你咋没赚到钱？看了一下网传的张庭330亿新闻，总结一下吧。总销售额是330亿。TST 亭秘密的代理人已经超过了800万，代理人的业绩有600 1,000 2,500 元三档，就算都是最低600元，那么也至少有48亿。在2017年时，达尔威公司一至九月营收便达到36亿元，与上面48亿基本能对上，净利润高达 11.43 亿。张庭夫妇在2020年6月中花费了 17.6 亿，在上海市中心买房。大家感受一下这个有钱程度。在魏亚面前，郑爽啥也不是；在张庭面前，魏亚啥也不是。TST 从法律角度是没有任何问题的，因为他们两口子做了很严格的规避，咨询了很多律师以及专业人士。但是。中国真正的商业红线是什么？操纵群众，凡是可能引发群体事件的，都属于大案。以前参加过 P 2 P 的，只要 P 2 P 爆雷，接着就去不了北京了。走到河北就被拦截劝返了，正常出差也不行。你这么想，今天最直接的销售，就是天猫加京东直接到客户手里。再简单不过了，非去搞什么代理之类的，都是脱裤子放屁。四十元的东西，搞到三百多，让代理赚差价，那为什么不直接在淘宝卖五十元？不要在所谓的社区模式上耍花招，一定会被反噬的。一句话，我的东西好，在天猫上受不受欢迎，在京东受不受欢迎？你说我的东西只在朋友圈比较受欢迎，说明一点，你做的生意要么太小了，要么纯粹是个奖励游戏。微商产品为什么走不进天猫？不是说他们看不上，而是的确没有销量，市场不认可。好东西一定要进天猫、进京东的，也一定要开实体店的。所有的大品牌都是落地的。